0: Во время того, как я смотрела этот сериал, мой телеграм-канал просто разрывался, я там бомбил, я даже записывал отзывы на каждой серии.
1: Актриса, опять же, топ, топская, тут и Кейт Бланшетт, и моя любимая Сара Полсон. Если это
0: год, Сары Полсон просто у нас в подкасте. Тома Шелви, просто любовь краш на веки.
1: Что он из себя представляет?
0: Рейджи пришла.
1: Бумажный дом дико переоценен.
0: Это вам не тупой Ривердейл с трэп-пачками сезоны снимают.
1: Нет, блин, все бегут смотреть тупой бумажный дом.
0: Между вот этими женщинами просто возгорает пожар. Прям горячая драма.
1: Все политкорректные нормы добил на них и как эти люди вообще не закрыли.
0: Всем привет, это подкаст 13 причин посмотреть, и мы ведущая Алена и Артур.
1: И сегодня мы подведем итоги года и расскажем как раз о сериалах, которые мы посмотрели в этом году. В основном это будут новые сериалы, которые в этом году и вышли, но некоторые выходили раньше, но мы все равно хотим о них рассказать.
0: Так как в мире произошла всемирная эпидемия коронавируса, мы сидели дома и почти не ходили в кинотеатр, потому что они были закрыты, у нас было очень много планов, какие фильмы посмотреть, но тогда еще этого подкаста не существовало, просто по отдельности смотрели сериалы и делились своими отзывами в наших телеграм-каналах.
1: Кстати, подписывайтесь на наши каналы, мы там же публикуем иногда новости, по крайней мере я. Как раз таки из-за этого большинство фильмов были перенесены на следующий год и тому подобное, поэтому посчитали, что нет смысла говорить о фильмах, потому что новых особо мы ничего не смотрели. И расскажем в основном как раз таки о сериалах.
0: Не знаю, я в основном смотрела сериалы, потому что мне они больше нравятся, чем фильмы, поэтому в основном у нас сегодня рейтинг построен о том, что мы смотрели какие-то там
1: сериалы. Это будет не топ от лучшего к худшему или от худшего к лучшему. Мы придумали 10 номинаций, 10 тезисов, под которые мы как раз-таки подобрали по сериалу, и каждый из нас скажет свой фаворит в этом ключе.
0: Мы будем пытаться говорить это без спойлеров.
1: И первая категория это открытие года, то есть сериал, от которого мы вообще ничего не ждали, но внезапно получили просто все. Алена, у тебя это какой сериал? Для
0: меня открытие года, именно для меня это были острые козырьки. Я вообще не хотела этот сериал смотреть, и мы с друзьями договорились выбрать один определенный сериал и посмотреть его на карантине. И мы искали варианты, и мои друзья предложили острые козырьки, я такая, нет, что за отстой, я не хочу это смотреть. И прям еще тянуло время, специально не смотрела это. И, короче, ладно, такая, окей Когда-нибудь в этой жизни уступлю И право выбирать сериал Я посмотрела, и мне так понравился этот сериал И, наверное, во время того, как я смотрела этот сериал Мой телеграм-канал просто разрывался Я там бомбил Я даже записывала отзывы на каждую серию Этот сериал такой более исторический То есть там есть исторические личности, как Черчилль Сейчас расскажу кратко про сюжет Это про одну бандитскую группировку Которая была в Англии Они работали на ставках, и вот так развивался сюжет, то есть они там, как они с низов поднялись на вершину и стали одной из главных банд в Англии, и там они со всеми воюют. Но мне очень понравился, очень такой стильный, классный сериал. Тома Шелви, просто любовь краш на веки. Я жду шестой сезон. Пятый меня немного разочаровал, он был такой затянутый не очень, поэтому жду шестой сезон, и он меня поразил, вообще, любовь на всю жизнь.
1: Если честно, сюжет особо не впечатляет. Я сам начинал этот сериал, но просто о нем говорили все на свете Он такой хайповый был в прошлом Вообще всю жизнь он был Все о нем рассказывали Я такой, ладно, ладно, попробую посмотреть Хотя меня эта тема особо не интересует В итоге я выключил его через пол серии Потому что мне было дико скучно Я понимаю то, что нужно посмотреть чуть дальше Чтобы проникнуться И уверен, что он действительно хорош, как все говорят Но тупо нет этого желания И поэтому я не знаю, когда его посмотреть. Ну знаешь,
0: многие мои друзья тоже начинали смотреть этот сериал И все выключали после первого сезона Возможно, этот сериал не для всех
1: Это странно потому что, наоборот, его все смотрят и все советовали.
0: И там все топовые актеры.
1: Хотя, все также смотрят «Бумажи и дома» и советуют.
0: Хорошо, Артур, что тебя впечатлило и что для тебя было открытие года?
1: Вообще, факт того, что я никогда не смотрел особо российские сериалы, это да. То есть, они... Предубеждение у меня к ним было огромное, и я никогда не хотел, не пробовал, не пытался. Но в этом году как-то все вокруг российских сериалов прям супер-спупер развивалось. И мне посоветовали сериал, «Cold Center» он называется. И я такой, ну, Ничего от него не ожидая. Ну да, все говорили, что это прям крышесносный для российского, но у меня было дико предвзятое впечатление. Но как с первой же серии, как он меня затянул просто, я его потом просто всем втирал. Я тоже смотрел его на карантине. Он меня невероятно впечатлил. По сюжету группа людей остается закрытыми в секс-шопе в здании огромном. И там какие-то непонятные чуваки через телевизор говорят им, что делать, какие-то задания выполнять, иначе они взорвут у них бомбу. И через каждую серию мы рассматриваем персонажей, которые все закрыты, в этом помещении, и показывают их предысторию, как они сюда попали, потому что это все было не случайно, это все было связано, и мне так нравилось то, что в каждой серии каждого персонажа раскрывали с совершенно разных тем, которых не ожидаешь увидеть в российском кино, в принципе, там очень много тем, и проституция, и про религию мусульманскую, не мусульманскую, даже тему ЛГБТ подняли, так, вскользь, и война с Украиной, то есть прям очень много социальных проблем, и это мне прям дико понравилось, там очень хорошо все раскрыли, очень интересные персонажи были бесячие персонажи. Финал, ну, я бы сказал, немножко не дотянул, ну, да. но я второй сезон все равно жду. Я
0: тоже смотрела по совету Артура, и я помню, как мы с тобой сговаривались, там, где-то 5-6 серия, и мы прям ахали от того, что там происходит.
1: Ну давайте теперь перейдем к плохой ноте Это разочарование года Алена, какой сериал тебя разочаровал?
0: Рэйчед У меня тоже
1: Поэтому вместе сейчас еще раз его коротенько обсернем Как сделали это в самом первом выпуске нашего подкаста Если честно, у меня вот именно что были ожидания большие Типа, если бы я не ожидал его То, возможно, он бы мне больше понравился Но зная то, какие сериалы снимает Райан Мерфи Какая богиня Сара Полсон И вот это все В итоге получилось что-то, ну, честно говоря, не самое крутое Что можно было бы вытянуть из этой истории
0: Вот именно и поэтому мы выбрали его для первого нашего выпуска Потому что это реально ожидаемый сериал И очень такой должен был бы быть на волне хайпа но этот... он был, то есть... Он был, но с он другой стороны
1: он... Нет, но он правда очень популярный стал Он побил рекорд по просмотрам Пока его потом не перебил ход королевы И в целом зрителям то нравилось Вот критики его раскритиковали И мы с тобой, наверное, больше на стороне критиков Потому что все-таки объективно, сюжетно Он очень сильно хромал Конечно, там актерский состав шикарный Визуальный ряд очень крутой Но это все не спасает этот сериал Сериал. Расскажи немного в сюжете.
0: Действие сериала разворачивается в психбольнице, куда приезжает главная медсестра Рейчет э, по спецзаданию своему, потому что туда переводит ее брата, и она пытается его вытащить всеми способами. Также она крысятничает, как мы говорили в первом выпуске. Вот. И вокруг этого все действие.
1: В целом, не будем долго на нем останавливаться. Вы можете послушать подробный отзыв наш на этот сериал в первом выпуске, почему он нам особо не понравился, да и в принципе, что он из себя представляет.
0: Пришла. <смех> За нами. Следующий пункт это продолжение года, то есть самые лучшие новые сезоны сериалов Артур. Что у тебя в этой номинации стоит? Возможно,
1: вы думали, что я скажу про второй сезон «Пацанов». Но в целом, «Пацаны» и второй сезон тоже был неплох. Но какой новый сезон сериала, который я и так люблю, поразил мне еще больше, чем предыдущий? Это однозначно четвертый сезон «Короны». Про него вышла статья у нас в Инстаграме, где я дал еще подборку фильмов каких-то, которые можно посмотреть, если вам нечего смотреть, но вы хотите что-то похожее на «Корону». В целом, этот сериал рассказывает о королевской семье Великобритании. И он очень интересный. Каждый сезон это период жизни королевы Елизаветы, и как раз таки окружающих ее, семейство Короны и тому подобных, и других представителей британской власти. И это прям очень топовый сериал, прям крутой. Я его в свое время начинал, просто потому, что знал, что такой сюжет наверняка зайдет маме, и я хотел что-нибудь смотреть с мамой. Но совсем не ожидал, что я настолько в него вольюсь, и настолько меня будет э, держать в интриге королевская семья. На первый взгляд нам кажется вроде как, ну блин, ничего такого, но на самом деле у них очень интересная тяжелая жизнь, которую разбирать в сериале особенно круто. Многие жаловались на четвертый сюжет что какие-то факты были искажены и тому подобное, но чего вы хотите от художественного сериала? Посмотрите там кучу документалок про одну Диану, блин, Netflix выпустил, как вышел четвертый сезон, э, или изучить историю. Здесь же я наслаждался художественным произведением просто максимально, и даже утрированные исторические моменты я смог зато их прочувствовать по-настоящему. Это шикарная работа гримеров, костюмеров, потому что это один из самых дорогих сериалов Netflix, и там просто визуально все выглядит очень роскошно, хоть это не какие-нибудь там средневековья, но тем не менее, воссоздавать вот эти наряды из прошлого очень круто Актер очень многие прям невероятно круто влились в роли персонажей, которые существуют в жизни, особенно в четвертом сезоне, потому что там как и звезды из третьего сезона, которые появились, такие новые звезды, где Джиллен Андерсон сыграла Маргарет Тэтчер, Эмма Корин была шикарной принцессой Дианой, и все эти перипетии, все эти страдания, да, то есть с каждым годом, с каждым сезоном только наслаиваются друг на друга, и от этого я только понимаю, еще больше убеждаюсь в том, что монархия это стрёмно, и хочу, чтобы все это поняли и посмотрели этот сериал, поэтому я его супер-пупер прям советую, и надеюсь, Алена его досмотрит, и в следующем году мы обсудим с ней выпуски пятый сезон.
0: Для меня самое лучшее, наверное, пока что продолжение и вообще сериал, который я ждала, это бесстыжий одиннадцатый сезон. Я этот сериал начала довольно давно смотреть, и он меня очень сильно затянул, потому что он сам по сюжету очень легкий, такой развлекательный, и я хочу немного сказать про сюжет. Сюжет крутится вокруг одной семьи, где старшая сестра следит за всеми детьми, а отец там вообще бухает, наркоманит, а матери вообще нет. И с ними происходят всякие абсурдные ситуации, которые рушат их жизнь. То есть, по сути, они бедные американцы, которые различными способами зарабатывают себе деньги. Каждый сезон рассказывает про каждый период их взросления. И вот одиннадцатый сезон посвящен теме пандемии, коронавируса, они там все в масках ходят. Сезон вот только вышел, вышло две серии, но мне пока нравится, ничего более не могу сказать. Следующий сезон вроде выйдет, и он уже будет завершающий.
1: Ну вообще, я такие сериалы как раз-таки забрасывали, не смотрю, с миллиардом сезонов, потому что не хочу тратить время. Вот я бы мог посмотреть одиннадцатый сериалов вместо вот этого. Поэтому я бросил его на третьем сезоне. В принципе, если бы он был супер крутой, я бы, конечно, его досмотрел, но там просто очень много похожего одного и того да. же происходит, и поэтому... Но,
0: видишь, это... иногда тебе нужны такие сериалы, чтобы отвлечься от других. Некоторые сериалы настолько тяжелые, что после них у тебя остается такой не очень осады.
1: И тут мы как раз перейдем к следующему пункту. Это самый милый сериал, потому что мы очень любим социальные драмы, страдаем, смотрим, страдаем и смотрим. Но бывает такое, когда мы можем посмотреть, что такое комедийное или романтическое, от чего хочется просто умиляться. И какой такой сериал ты посмотрела, Алена, в этом году?
0: Это Дэши Лили. Романтическая такая новогодняя драма, где любовь между персонажами разрастается немного другим способом. Они не знакомятся на улице или в какой-то там милой кафешке. Они знакомятся через книгу, которая стояла в одной из главных книжных магазинов, и весь сюжет развивается, что они переписываются друг другу, борются со своими страхами, возможно, через вот эту книжку, выполняя различные задания.
1: Блокнот, да? Да, блокнот.
0: Все не так очень хорошо складывается, потому что кто-то боится рассказывать о своих проблемах, да, внутренних и ментальных, но потом все хорошо складывается, и поэтому я считаю, что 30 минут для 8-серийного сериала, я советую его посмотреть, и вообще, мне еще понравилось то, что персонажи они простые люди. То есть они не супер красивые, какие-то обаятельные, просто обычные люди. И это очень ну,
1: круто. они не супер красивые, но они все-таки обаятельные. Да. Я тоже про него рассказывала, как раз-таки, в недавнем выпуске, а также опять же напоминаю про статью, посвященную уже рождественским фильмам, сериалам, поэтому можете тоже ее прочитать у нас в инстаграме, если хотите зарядиться новогодней атмосферой. Я же тут посоветую сериал под названием С любовью Виктор, который вышел этим летом на хулу. И это является спин популярного фильма в свое время, который выходил, под названием «С любовью Саймон». Он снят по книге «Саймон» и программа «Homo sapiens» и рассказывает нам такую легкую, непринужденную историю парня, который не может открыть свою гомосексуальность своим друзьям, близким, семье, потому что, ну, естественно, в его... Ну, в принципе, это тяжело раскрыть и тому подобное, да, даже в Америке. Но при этом это не такая прям супер проблематичная история, да, то есть это все показано очень легко, просто, мило, чем-то похоже на выпускной, который мы недавно обсудили в подкасте. И «С любовью Виктор это тоже атмосферно такая же история, где как раз-таки Виктор вдохновляется историей Саймона, который все-таки смог это сделать, и он учится в его же школе, но это уже показано в небольшом мини-сериале, где серии тоже очень короткие, чуть больше 20 минут, но это происходит уже не в такой обычной американской семье, где все-таки это было бы сделать проще, а в более консервативной, традиционной семье, которая не является белой семьей, у них тоже свои традиции, и поэтому это даже ближе и понятнее для нашего общества, где это тоже относится к этому по-другому, поэтому я легко могу его посмотреть, потому что здесь проблемы тоже показаны и решается очень мило все равно все очень комедийно все очень лампово и ты не страдаешь от его просмотра и я очень жду второй сезон потому что там очень неожиданный финал и здесь мы также опять плавно переходим к следующему пункту. Это у нас номинация «Самый неожиданный финал», «Самая неожиданная концовка сериала», который мы посмотрели в этом году. Алена, что же ты выбрала?
0: Я посмотрела «Защищая Джейкоба», о нем мы рассказывали также в подборке у нас в Инстаграме. Для меня этот сериал стал тупиком. Когда я его посмотрела, у меня болело сердце, я не могла спать ночами. Потому что вот эта неопределенность, которая возникла в этом сериале и финале, да, это мини-спойлер, но я не буду рассказывать, что там случилось, мне было плохо от того, что я не могу выбрать, на чьей же я стороне, да, выбрать, кто же типа виноват или не виноват, да. Режиссер сделал открытый финал, и мне не нравится открытый финал, потому что я человек, все-таки вот мне скажут, что вот это так, и, возможно, это так, лучше, чем я сама буду додумывать. И я искала в интернете, типа, что же там в книге? И, короче, в книге тоже был открытый финал, меня это убивает, поэтому делайте, пожалуйста, законченные финальные всякие сцены, что чтобы потом меня это не сходило с ума.
1: Мы, кстати, этот сериал тоже с Аленой вместе решили посмотреть, обсудить. Я, конечно, не так жестко отреагировал. Конечно, меня в финал очень поразил. Это было неожиданно, но я потом не страдал, как она началась. Но ночами. у тебя не
0: было зилем? Или ты уже для себя решил, кто там? Я
1: решил, кто да? виноват.
0: А я не Артур, а для тебя что было самое неожиданное в этом году? Вот
1: сериалы вроде «Защая Джейкоба» или «Отыграть назад». Там, конечно, были неожиданные развязки, как это часто происходит в детективах. Но меня больше поразило финал сериала «13 причин почему». Я долго не мог назвать его прям супер любимым сейчас же я могу сказать все-таки что это действительно крутой сериал который входит в топ моих самых любимых и не зря же мы подкаст назвали честь него отсылка хотя алены его, блин не досмотрела я
0: считаю что для меня на первом сезоне история Ханны была завершающая
1: да и многие считают что вот сериал бросили потому что там конец истории Ханны. но я же вижу что продолжение мне интересно наблюдать за тем что происходит дальше да как жили персонажи этого сериала дальше как развивались их отношения их проблемы после ее смерти Судебный процесс во втором сезоне это просто нечто Третий сезон разбирательства нового убийства Это просто нечто Но четвертый просто меня поразил Тем, насколько круто он вплел в свой сюжет Все эти социальные повестки, от которых мы так любим говорить Действительно проблематично Действительно показал важность этих проблем От феминистических до там, борьбы с оружием До наркозависимости И других психологических расстройств, как тревожность И это очень крутой сериал Как раз таки олицетворяющий проблему подросткового поколения И если бы таких сериалов не было, да, то мы бы так и не понимали как важны проблемы подростков, как нужно их решать, потому что раньше на них часто забивали, и сериалов конкретно про подростков раньше не было, сейчас их снимают пачками и 13 причин почему, это один из перво открывателей, важных для индустрии и финал просто нереально эмоционально убивающий, там также затронули мое сердце много раз и, короче, блин
0: Это вам не тупой Ривердейл, да. знаете, который пачками сезоны снимают
1: Да, поэтому, ребят, если вы все-таки 13 причин почему смотрели Бро или что думаете, что дальше не за смотреть. Я так не считаю и действительно советую, потому что его продолжение очень круто. Если кто-то не знает, это сериал изначально базировался на суициде и в итоге развился по многим направлениям подростковых проблем. Я считаю это круто и важно. Ну хорошо, здесь мы переходим уже к следующему пункту, это самый феминистический сериал, да? Да-да, наша всем повестка есть всегда, как я уже говорил, мы там затронули про социальную повестку. Здесь же мы как раз хотим затронуть конкретные сериалы, где это является одной из самых главных тем. И, Алена, какой сериал ты можешь назвать ä, прям подходящим под эту категорию?
0: Я выбрала один из сериалов, который я в этом году посмотрела, это российский сериал, Чики. Он везде взрывал и получал множество премий, потому что он реально этого достоин. В центре сюжета четыре девушки, которые Которые живут в глубинке рахи и занимаются проституцией но потом приходит момент когда они осознают что им надо выбираться из этого и они решают открыть бизнес фитнес-клуб но здесь им просто ставят грабли на каждом шагу мужчины мужланы которые не хотят этого и не позволяют женщинам как бы из грязи подняться на вершину здесь идет больше углубление на осуждение со стороны общества то что якобы проститутка она не имеет права там на другую жизнь, но также они не верят в то, что женщина может что-то сделать и что-то достичь. Этот сериал дает надежду другим девушкам, которые могут что-то сделать, изменить свою жизнь, но никто не знает, как это сложится. Жизнь это фортуна, надо надеяться на лучшее, но иногда это не так, как ты это хочешь.
1: Но я могу также сказать, что это круто тем, что это российский сериал, он показывает российские реалии в российской глубинке, в глуши, и мы верим этой истории, мы понимаем, что так все происходит в нашей жизни, потому что в Кыргызстане, ну, очень похоже да, на российскую реальность, и поэтому особенно будет важно посмотреть нашим соотечественникам, я не эту историю, чтобы переосмыслить для себя эти проблемы. Ну хорошо, здесь бы я теперь вернулся в волшебную Америку и <свят> расскажу как раз про сериал «Миссис Америка». Но это прям реально феминистический сериал, он как раз таки рассказывает о движении второй волны феминизма, которая происходила в 60-х, 70-х годах в Америке, когда женщины уже получили свои права раньше, когда боролись суфражистки. но вторая волна феминизма, она как раз таки была направлена на получение тех же возможностей, потому что каких бы прав у вас не было, дискриминация существует, неравенство существует, и законодательство это не решило, здесь нужно бороться с обществом, и с этим борются как раз-таки представители этого сериала, то есть он основан на реальных людях, которые боролись за все это, и в каждой серии нам раскрывают подробно одну из героинь этого движения, от Глории Стайном до Бетти Фриден, и я очень много изучил этого вопроса, я прям очень горел этим сериалом, втирал, блин, Алена, его не посмотрел его обошли вниманием, даже на наградах, получается, очень крутые актрисы в нем снялись, именно актерским составом, возможно, он себя аудиторию, потому что в главной роли он Бланшет. И тут у нас уже строится как раз-таки на противостоянии домохозяек, женщин, которые думают, что если эти феминистки продвинут свою поправку, они лишатся тех привилегий, которые у них есть, как жены-матерей. Хотя, по сути, этих привилегий нет. И мы видим историю как раз-таки от лица вот этих домохозяек э, зачастую. И смотрим, вот как смотрят на мир разные э, женщины, разные люди. И как они сами затуманены э этим патриархатом и не видят проблемы, которые их окружают. Актриса, опять же, Топская же тут такие и, и мои любимые Сара Болтон и
0: э, этот год
1: Роуз да, да, да. и куча, короче, очень крутых женщин, которые топят за феминизм и считают важным донести до зрителей эту историю. И она действительно важная, очень интересная. Правда, довольно политическая, и поэтому мне кажется, многие ее не смотрят. Там много исторических моментов, много документальных кадров и тому подобное. Но для тех, кому это интересно, это прям must have. А для тех, даже кому не интересно, было бы хорошо. Для для общего развития.
0: Следующая категория – это лучшая экранизация хотелось, книги.
1: хотелось бы отметить то, что в этом сезоне у нас очень много экранизаций, потому что Рэйчет, он тоже основан на книге Кена Кизи над Кукушкиным гниздом, взяли оттуда персонажа. Призыки усадьбы Блай – это тоже экранизация романа. Ребекка. И даже отыграть назад. То есть мы знаем то, что в принципе очень многие фильмы и сериалы вдохновлены литературными первоисточниками, и мы не можем не отметить того, какое влияние они играют, потому что без хорошего сценария хорошего фильма сериала не получится. Ну вот, как раз-таки, один из этих сериалов стал для меня, наверное, лучшей экранизацией, это, это «Призраки. усадьбы Блай», который мы обсудили в нашем третьем выпуске, если не ошибаюсь, и это действительно очень хороший сериал, не могу сказать, насколько он хорош по сравнению с книгой, потому что я не читал роман, но сам сериал сделан очень круто, нам как раз рассказывают историю в истории, потому что нам повествование ведется от лица героини, которая была причастна к истории, которая здесь происходит, в усадьбе с привидениями, и это очень интересно. Это очень жутко и на самом деле максимально драматично и романтично. Обычно меня любовные линии не цепляют настолько сильно, как что-то другое. Здесь же это было очень сильно показано. И поэтому эту историю нужно смотреть как не из-за призраков или какой-то мистики, а по большей части из-за любовных историй, которые есть в этом сериале. Но подробнее вы можете послушать в нашем подкасте «Призраки-усадьбы Блай». А о каком сериале хочешь рассказать Телю?
0: Я посмотрела новый сериал на платформе Hulu, это «И повсюду» леют пожары. Он является экранизацией книги Селесты Инг.
1: Я, кстати, тоже очень хотел прочитать этот роман, прежде чем посмотреть сериал, но я так его не прочитал, и поэтому до сих пор не посмотрел, но очень-очень хочу, потому что Рис Уизерспун, она была и продюсером этого сериала, она делает очень крутые проекты, как «Большая маленькая ложь» или «Утреннее шоу». Какие у тебя впечатления от
0: него? Я хочу охарактеризовать этот сериал как история о расовых разноклассиях в разных семьях, то есть нетрадиционных, и они абсолютно по-разному живут, и тут именно столкновения, то есть всякие. Это просто семейная драма, которая представлена в таком утопичном городке, где все такие счастливые, прекрасные. И тут Кэри Вашингтон, она как бы представляется в роли свободолюбивой черной женщины, и она приезжает в городок, она все-таки, ну, бедная. А вот с другой стороны у нас такая белая, консервативная женщина, которая любит порядок, она принимает ее берет под крыло и дает ей крышу над головой. И в этом сериале рассматриваются разные вопросы дискриминации черного населения, также цветная политика, где в школах не принимают черных, также и представители ЛГБТ. Тут можно прям реально сказать то, что название делает свое дело, потому что между вот этими женщинами просто возгорает пожар, прям горячая драма.
1: Думаю, она особенно была жаркой, потому что он вышел на период Black Lives течение наверное это было очень актуально нельзя откладывать я его обязательно посмотрю но мы двигаемся дальше а теперь у нас пункт Сериал, который мы бросили по каким-то причинам Алена, и какой же ты осознанно бросила? Политик Почему?
0: Мне Артур вот так настоятельно втирал И я начала смотреть Но мне не понравилось Слишком все красочно Это же от режиссера Райана Мерфи Ну не знаю, мне не понравилось Я не захотела смотреть Возможно, была причина, что мне надо было смотреть другие сериалы Но не знаю, меня не затянуло Хотя Артур говорил, что там такая политическая повестка В сюжете Главный персонаж баллотируется на пост президента школы, и там разворачивается такая ожесточенная борьба за это место. Ну, не знаю, мне не понравился.
1: Ну, тогда я тут, наверное, скажу, чем этот сериал все-таки хорош, чтобы вы не оттолкнулись, потому что он действительно э, крутой. Он говорит обо всем этом лиссемерии со стороны политиков, там показывается вся эта внутренняя кухня, именно со стороны подростков, школьников, которые борются просто за пост президента школы. Но у главного героя настолько большие амбиции, он хочет стать президентом США. И его главный пункт это стать президентом школы и поступить в Гарвард, потому что по статистике большинство президентов именно таковы. Но там все оборачивается максимально неожиданно, там баллотируются и те друзья, и те знакомые, и все используют какие-то очень грязные методы, чтобы победить. И если в первом сезоне это все так нелепо, потому что это происходит в школе, хотя это очень даже драматично интересно, то во втором там уже метят в губернаторы штата, Нет. и все рас расстается до больших масштабов. Здесь делается прям акцент на многих политических моментах. Очень их утрируют, которые портят жизни некоторым политикам от культурной апроприации до борьбы против изменения климата. Это все есть здесь. Именно игра на чувствах горожан. Популизм и другие, короче, моменты, связанные mm -hmm. с политикой, показано очень легко, просто и доступно. Все, короче, разжевывает на Вран Мерфи во всех фильмах и сериалах. Я очень жду продолжения, которое выйдет не скоро. Он хочет подождать, когда актеры постареют, и чтобы уже продвигаться а, да? еще дальше, да, прям в в президент... То есть он не
0: хочет менять, главное.
1: Да, да, он хочет, чтобы они стали постарше и могли было в президентство США. Поэтому топ, но сейчас я расскажу про сериал, который не топ, это Бумажный дом. Ой, с кем я только не спорил о том, какой-то стрёмный сериал, блин, и хотя бы Алена со мной согласна, да?
0: Какая-то эпопея с этим сериалом, потому что меня так раздражают люди, которые посмотрели один сериал в этой жизни и говорят, что он самый лучший и офигительный, но это не так.
1: Ну вот реально, то есть объективно, возможно, конечно, для людей, которые раньше ничего не смотрели, он классный, но, блин, посмотрите, пожалуйста, других действительно классных сериалы, потому что «Бумажный дом» дико переоценен и без понятия, почему он стал таким популярным, особенно именно в этом году, хотя вышел он давненько.
0: Ну, я могу смотреть с призму, потому что я посмотрела все сезоны, которые сейчас есть. Я могу понять людей, которым он понравился. Во-первых, он динамичный, но это сказка, такое в жизни не бывает.
1: Я бросил его на втором сезоне, чисто я его и то заставлял смотреть после первого, потому что смотрели все, блин, все мои друзья, все мое окружение смотрели бы, они так те классные сериалы, которые мы так советуем. Нет, блин, все бегут смотреть тупой бумажный дом и поставим его обязательно на постер, трейлер Не знаю, чтобы все прибежали и <свят> послушали, как он стрёмный Потому что, ну, ладно, я понимаю Это мое субъективное мнение И <свят> вы имеете право с ним не соглашаться Но почему я так считаю? Именно как раз-таки из-за нереалистичности Очень сложно воспринимать этот продукт Смотря большинство сериалов про ограбление и так далее Мы видим, насколько бездушные люди, которые все это совершают Безэмоциональные, расчетливые. И это действительно важно для преступников в данном плане Если мы будем смотреть, как будто бы это действительно правильно Но там на брали, блин, каких-то супер сумасшедших людей, которые там орут, все портят, влюбляются, постоянно все своими выходками, короче, разрушают весь план. И как можно было взять, блин, в команду столько тупых идиотов, которые не могут контролировать свои эмоции, чтобы ограбить, блин, монетный двор Испании? Это вообще кем нужно быть? И то, что им все так легко дается, ну, блин, как можно получить кайф от того, что не принимается как нечто действительно правдоподобное и реалистичное?
0: Мне кажется то, что режиссер этого сериала, должен был закрыть на втором сезоне, потому что играть на вот этой тупой теме ограбления, что они идут дальше, что они будут грабить в пятом сезоне.
1: Еще вполне вероятно, я часто закрываю глаза на глупые моменты в сериалах и так далее, но меня просто так бесили все герои, они все такие стрёмные, ну кроме Рио, конечно, поэтому на этом и закончу.
0: Следующая категория — это самый красивый сериал.
1: И какой же сериал, на твой взгляд, был самым красивым эстетически, визуально, из тех, что ты посмотрела в этом году?
0: Скорее всего, это будет «Ход королевы», потому что он мне, во-первых, безумно понравился, и я говорила об этом в нашем выпуске про этот сериал. Но с такой визуальной точки зрения он мне зашел, потому что вся вот эта атмосфера 50-х годов, и сами эти наряды, в которых ходила главная героиня, они такие безупречно красивые, я бы сама так хотела ходить. Кроме костюмов, мне понравилась еще режиссерская работа, как вообще снимался этот сериал, и какие кадры там были построены, и вообще вся атмосфера, начиная с города, заканчивая образами персонажей, и вот эта эпоха еще и СССР вообще топ, все, мне очень понравилось. <сíff>
1: <сíff> <сíff> я с тобой соглашусь, мне тоже очень понравился, как визуально выглядит ход королевы, потому что я сам очень люблю 60-е, это моя любимая эпоха визуально, когда ее воплощают на экране, но я бы не назвал сейчас не Рэйчет.
0: Ты не думаешь, что, -что именно в Рэйт там картинка сама была такая приторная, и вот эти оттенки зеленого и красного, ну, резали глаза просто. Ну,
1: я согласен, то, что там прям все утрировано, и Мерфи постоянно так делает. Где Контраст
0: ли... просто, знаешь, очень-очень-очень
1: жесткий, да. Но все равно мой глаз это радует. Здесь я тоже назову его сериал, это Голливуд. Потому что здесь это было, наверное, все-таки более уместно. Потому что, блин, я даже когда трейлер смотрел, так наслаждался визуалом, смотрел на этих актеров. Да, в жизни таких актеров нет, но они же голливудские актеры сороковых. а там все были максимально прилизаны, и они такие красивые. И работа костюмеров опять максимально круто проработана. Все эти наряды, в которых они ходят и на дорожках, и на съемках, и в жизни в целом. Да, в жизни э, люди так не ходят настолько нарядно, будто бы они только что купили этот костюм. Каждый день он как будто бы только что куплен. Но, блин, это для этого же мы смотрим сериалы. То, чего мы не получим в нашей жизни. Вообще, мне сложно было выбрать один, поэтому я все равно упомяну то, что в Короне очень крутой визуал, очень шикарные наряды. В Миссис Америке тоже хорошо была передана визуальная эпоха. И в Чиках была такая солна летняя атмосфера, но прям самый роскошный, наверное, это Голливуд, и очень советую его посмотреть. Конечно, там утрированная история Голливуда, где автор решил переделать да, какие-то моменты исторические, чтобы привести их к равноправию. Эмоционально он мне очень даже зашел, а визуально так и вовсе прям.
0: Еще хочу сказать про Корону, ты же упомянул, что он очень красивый, и там очень безумно потрясающие наряды, и сам Netflix выпустили спецвыпуск, где сами стилисты рассказывали, как они делали вот эти наряды.
1: И про Ход Королевы, кажется, да. тоже. И следующий тезис, это у нас номинация «Лучший мультсериал». Так получилось, что они не новые оба, но нужно было, короче, десятый для красоты добавить. Хорошо, Алена, о каком мультсериале ты хочешь рассказать?
0: Он, конечно, не новый и не нуждается в представлениях, это «Южный парк». Он просто скрасил мои карантинные будни, и вот вышел в этом году еще спецвыпуск, где они всех стебали за вот эти масочные режимы и вообще карантин. И пандемию они очень классно раскрыли в шуточной форме, как возник этот вид. Это просто надо видеть, Артур И мне нравится то, что Я не знаю, как этот сериал до сих пор не закрыли Потому что он шеймит всех на свете
1: Реально, реально, я сам сериал не смотрел Я не люблю такое, я даже Рик и Морти Кое-как смотрю, но когда вижу эти отрывки Я думаю, блин, это просто все Политкорректные нормы, добил на них И как эти люди вообще не закрыли
0: Мне кажется, у юмора все равно Они должны быть границы Конечно, переступать через них Это не очень корректно, но
1: Они должны быть в личных отношениях Да, это
0: люди тоже сами должны как-то относиться к этому просто и не забивать себе голову. Поэтому я считаю то, что Южный парк это самый смешной сериал и надо уметь шутить. Вообще над собой. это очень
1: сложная тема насчет юмора и они бы круто было поговорить какое-то. Да, давай следующий
0: выпуск когда-нибудь мы поговорим на эту тему.
1: Ну там нужно будет подобрать по него конкретный мультсериал, сериал, фильм.
0: А тебе что понравилось из этой категории? Вообще
1: этот мультсериал вышел еще в прошлом году, но тем не менее я посмотрел его на карантине и я очень, очень его советую. Это мультсериал тоже от Netflix. Любовь, смерть и роботы. Я очень долго обходил его стороной, хотя все о нем говорили, потому что это фантастика научная, вот это все я, блин, так не люблю. Все эти роботы и тому подобное. Но он такой классный. Вы просто обязаны попробовать, потому что там каждая серия, это, знаете, как черное зеркало, антология. Там какие-то моменты связаны с фантастикой, но каждый эпизод преподносит ее совершенно по-разному. Говорит о совершенно разном. Просто общая тема, ну так, в целом, у всего сезона, у всего мультсериала, это любовь, смерть и роботы. А так, там точно вы найдете по душе эпизод, поэтому попробуйте. Там эпизод не зашел, посмотрите другой. Да и они вообще короткие все. Там не больше 20 минут каждая серия идет. Есть и 7-минутные серии, и это так круто. Там такой смешной эпизод про Гитлера был, и там про супер интересный про будущее там пространство. Mm -hmm. Вот это все. Блин, я не могу одним как-то коротко, одним отзывом рассказать обо всех эпизодах, потому что вы найдете точно что-то свое. Там есть и фантастические, супер захватывающие эпизоды, есть и супер драматические, есть и дико, невероятно просто смешные или визуально очень приятные. Поэтому Обязательно попробуйте, я прям советую
0: Я тоже смотрела этот сериал, но не до конца Пару эпизодов, и как я помню Что там даже каждая серия Она по-разному нарисована да, да,
1: то есть вот, очень важный момент То, что тут все выполнено в разной анимации Разные люди писали сценарии для разных эпизодов По-разному их делали, снимали И тому подобное, и поэтому Это хороший стартап, наверное, для Амбициозных работающих людей Они могут кто-то снять буквально эпизод на 3 минуты Кому понравится стилистика и задумка Могут потом в будущем снять какой-то полнометражный крутой мультфильм, потому что там есть эпизод, над которым работали создатели мультфильма Человек-Букс свой вселенной, который mm -hmm. прогремел в свое время.
0: Вот и все, мы закончили наш список самых лучших или худших сериалов, по нашему мнению. И хочется подвести итог, то, что для каких-то сериалов этот год выдался очень прекрасным. Вообще для сериальной
1: индустрии это был очень хороший год. Потому что фильмы закрыты, всем людям нечего делать, и они смотрят сериалы дома, и поэтому у Netflix просто повысились максимально uh -huh. до небесных рейтинги. И поэтому побивались рекорд за рекордом и на Хулу, и на Netflix их побивала Сара
0: Ну и грустно то, что некоторые сериалы, которые планировались съемки на 2020 год были перенесены, и многие сериалы их премьеры сместились на другое время тот же Ведьмак, Половое воспитание и Эйфория, так что мы, наверное, будем заканчивать наш выпуск.
1: Обязательно пишите комментариях где-нибудь в инстаграме я не знаю, в директ можете написать на какие сериалы нам стоит обратить внимание ставьте звезды, подписывайтесь на нас здесь, в телеграм-каналах, в инстаграме мы там пишем классные подборки, еще раз напоминаю и слушайте нас на различных платформах и
0: на этой ноте мы завершаем наш первый сезон, надеюсь, вам понравилось Понравились наши выпуски, и вы очень много чего послушали, а если нет, то послушайте. Скоро будет второй сезон, и мы будем больше развиваться, расти, больше рассказывать вам про различные сериалы новые. А
1: также, наверное, уйдем в какое-то более серьезное русло, и будем глубже пытаться анализировать их с нашей социальной призмой. Поэтому ждем вас в следующем году. Всем пока! Пока!